0: 说是咱这中国古代人的思想呢，那可以说是非常封建的。读书、考科举、走仕途，是当时所有男子的梦想。除了为官入仕之外呢，好像其他所有的职业，那都是属于无可奈何之举。尤其啊，是经商之人。经商在古时候那地位可以说是非常低的。你即便是家产万贯，哎，也会被别人瞧不起。但是在这清朝末年，大大小小的京官们却纷纷选择了辞官，主动丢掉自己的金饭碗，改行。而他们改行改的呢，还都一样。辞官之后，全部回乡就做起了私塾先生。您各位可知道这到底是为了什么呢？说是这刘光帝呢，曾在刑部任职，他当时啊这官位是不大不小，在朝中勉强呢也算有点人脉。以这刘光帝当时的官位，他一年的薪俸大概是在五十两银子左右。而刘光帝呢，又是一个非常清廉的人，虽然在刑部认的是个肥差，可是啊，他从不愿意私下接受贿赂。他没有什么灰色的收入，因此啊，过的那也是十分的拮据。刘光第在京中任职之后呢，就把自己的妻儿老小都接到了京中。以他的收入啊，那在京城中是根本买不到合适的房子的。于是啊，刘光第就在京城的郊区买了几间破房子。传说这刘光弼买下这些房子的时候，这房子的屋顶那都是破的，而且是四面漏风。刘光帝就用剩下的钱呢，勉强的修缮了一下，就立即带着家人搬了进去。因为这时局动荡，所以京城的物价后来那是越来越高。以这刘光弼的收入，他甚至连米都买不起了。为了果腹呢，一家人是只能经常以红薯、玉米等为食，吃着白面馒头对他们来说那都是非常奢侈的。而刘光第在京中做官，那在刘家宗族里来说呢，算是出人头地了。所以，三不五十的还有老家的族人来京中是投奔刘光第，刘光帝啊就要尽地主之谊。管这些族人的吃喝拉撒。后来呢，这刘光帝的弟弟啊进京读书，在刘光帝家一住就是好几年。他原本以为进京住在当官的哥哥家，那就是来享福来了。但是没想到啊，在京中过的那还不如在老家呢，每天连饭都吃不饱。刘光帝的破房子旁边有一个朝廷开的粥厂。时不时呢，会有施粥的善举。是每到粥厂施粥的时候，刘光帝的妻子就拖家带口的去排队喝粥去。也就是在这个时候，能凑合着吃个饱饭。刘光帝的一个叔叔呢，是靠贩盐发了大财，他后来经常就接济刘光帝，一个月给刘光帝二百两银子，供他们一家人的生活。如果没有这个叔叔，仅靠着刘光第挣的那点俸禄，他的一家早就饿死了。刘光第的事情在清朝末年，他并不是个个例。在清朝末年呢，清朝六品文官一年的俸禄也不过才六十两银子，这六十两还要养活一家的老小，确实有点捉襟见肘。而做官呢，他免不了要有吃喝应酬和人际的交际，哎，这就要更加的拮据了。而清末朝廷腐朽，做官呢，也搏不出什么好前程来，所以啊，这不少的官员是纷纷的辞职回乡，在乡下就开私塾做老师。而当老师呢，哎，是有收入的，逢年过节，学生们还有所表示。根据统计，清末书院的教师呢，一年至少能挣到二百到三百两白银，可比当官的那要挣得多得多了。即便是到了现代，做老师呢也是一件很热门的职业。不过，想要做老师呢，门槛也很高。首先，你必须要考到教师资格证，那才可以。所以啊，这句话说出来，您各位可能不相信。在清末的时候，很多当官人全部辞职不干，回家，就做了老师这门职业。好了，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。好，清朝那点事儿，下期咱们接着唠。